0: Redentores gustos, Redentores gustos, Redentores todo Redentores reventaréis gustos. Escuchad Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada. En Nazaret gloriosos ángeles, cuidaste al niño Jesús, pues por tu remildu,
1: fuiste digno custodio de la
2: luz. Del Evangelio según San Mateo.
3: A todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando, os damos la bienvenida a este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Nos alegra mucho el que estéis en sintonía con nosotros en estos momentos donde nos queremos acercar a la persona de San José. Voy a ser muy breve en la introducción, puesto que nos queda ...todo un programa por delante donde vamos a escuchar un relato de La Sombra del Padre. Es una obra del autor Jan Bradisky, polaco, donde hemos ido compartiendo con todos vosotros... ...en los anteriores programas de cómo el autor se va situando en lo que han vivido José y María... ...desde el momento de la Anunciación el viaje a Belén, lo que allí vivieron, pues vamos a centrarnos en este día en aquello que ellos vivieron al llegar allí, a Belén. Os invito a que escuchemos muy atentamente y que nos dejemos introducir por el autor en aquello que ellos vivieron en estos momentos.
2: Bueno, pues en el programa anterior narrabamos el viaje de María y de San José a Belén, ...repleto de dificultades y con María embarazada y a punto de dar a luz. En este vamos a hablar de su llegada a Belén, donde son rechazados primero por la familia de José... ...y después no encuentran sitio en la posada. Tras el rechazo del posadero, María y José buscan dónde pasar la noche...
3: «¿Qué vamos a hacer?»,
4: preguntó José María. «Vámonos de aquí». «¿A dónde?».
0: «Hacia adelante. El Altísimo no nos dejará sin ayuda».
4: Prosiguieron su caminar. La oscuridad se hacía más intensa. El viento desperdigó las nubes y en el cielo descubierto iban asomando las primeras estrellas. El frío aumentaba a cada paso. Llegaron al final de la travesía del pueblo. No se abrió ninguna puerta. Y ellos tampoco llamaron a ninguna. Dejaron atrás la última casa. Más lejos empezaban los campos y los prados. El campo de David, que su padre le había dejado en herencia, estaba en algún sitio por allí. De repente se acordó. Allí, en su campo, había antes una casita pequeña, pobre. La gente que la edificó y la ocupó no pertenecía a la estirpe. No eran siquiera judíos. Este Uza, ...llegó al pueblo desde lejos... ...con su mujer y un hijo... ...era mísero, pobre... ...su fe era distinta... ...lo despreciaban todos... ...nadie quiso recibirlo... ...únicamente Jacob se apiadó de él... ...consintió... ...en que el hombre edificara su casa... ...sobre la vieja tierra familiar... ...y le dejó un trozo de terreno para cultivar... ...a cambio de eso... ...Uza trabajaba para él en su hacienda... ...José lo ocupaba también a menudo en su taller para que pudiera ganar algún dinero, ya que la familia de Uza se hizo muy numerosa. La relación de los demás habitantes del pueblo con Uza siguió siendo de desprecio. Incluso los niños se apartaban de sus hijos.
3: Sigamos un poco más,
4: le dijo a María.
3: Aquí intentaremos.
4: La casita seguía en su sitio, una barraca pequeña, oscura, hecha con ramas recubiertas de arcilla y lodo. La puerta de una valla que tenía delante estaba abierta. José dijo...
3: Espera un momento.
4: María se quedó. Tenía que estar muy agotada, ya que se apoyó contra la estaca que sujetaba el portillo. El perro y el asno se quedaron con ella. Con paso rápido cruzó el patio. Llamó con los nudillos a la puerta. Oyó unos pasos de pies desnudos. ¿Quién es? Preguntó una <coughs> voz femenina.
3: Soy yo, José, el hijo de Jacob.
4: La paz sea contigo, José. La mujer emergió de detrás de la cortina.
2: Soy Ata, la esposa de Uza. ¿Me recuerdas?
3: Me acuerdo de ti, Ata. ¿Está tu marido en casa?
2: Has tenido que estar mucho tiempo fuera del pueblo, ya que no sabes que Uza ha muerto.
3: Sí, hace mucho que estoy fuera. Y no sabía nada de su muerte. Pero escucha, Ata. He llegado a Belén hoy, con mi esposa. Hemos andado mucho. Estamos cansados y mi mujer está para dar a luz en cualquier momento. No nos han recibido en ninguna parte.
2: Ya lo sé.
4: Dijo la mujer.
2: Me he enterado de que no te quieren...
3: No tenemos dónde cobijarnos.
2: Esta casa es tu casa
3: Puedes recibirnos
2: ¿Y cómo podría hacer yo otra cosa? Siempre has sido comprensivo y bueno con nosotros Todo lo que tenemos te lo debemos a ti Todo lo que hay aquí es tuyo Pero la casa es pequeña y sucia Incluso, mira, se cae la pared Haría falta un hombre para levantarla ¿Quieres introducir a tu mujer en semejante miseria?
3: Mejor la miseria que pasar la noche fuera.
2: Es cierto. Me marcharé con toda la familia y te dejaré la casa. Pero quizá encontremos una solución mejor. Te acordarás seguramente de que allí... ...detrás de la casa... ...hay una pequeña... Eh, ...gruta. Es grande... ...y está seca... ...Uza quería montar la casa en esa gruta... ...pero tú te marchaste y a él... Mmm, ...él no quería hacer nada en su tierra sin tu permiso... ...tenemos nuestro buey en la gruta... ...si quieres iré con vosotros... ...llevaré fuego... ...mi aziz traerá leña... ...una vez encendida la hoguera la gruta estará caliente... Más arriba en la roca hay un manantial. Calentaremos agua. Traeré comida. Os ayudaré en todo. Y si me lo permites, ayudaré a tu mujer. Yo misma he dado a luz muchas veces.
3: Te lo ruego, por favor, Ata.
2: No pidas nada. Tú eres el dueño de aquí. Y yo me alegro de que puedo demostrarte mi agradecimiento. ¿Dónde está tu esposa?
4: Se ha
3: quedado en la puerta.
4: Ata salió corriendo. Después de un momento oyó a las dos mujeres hablando. Respiró aliviado. Recitó rápidamente una oración de acción de gracias. Dios les había socorrido en el último momento, cuando ya les parecía que se encontraban en el umbral del desamparo. Y qué curioso, la gruta se encontraba sobre su tierra y la mujer que se disponía a ayudarles con tanto entusiasmo era esposa del único forastero en su pueblo. La mujer corrió a su casa y volvió enseguida con una linterna. La débil llama palpitaba entre sus dedos curvados como un pájaro capturado.
2: «Venid, os lo ruego, venid»,
4: les invitaba a Ata,
2: «os serviré en todo. Todo lo que hay en mi casa será vuestro».
4: Oyó que María le decía,
2: «Eres buena hermana». «No me llames así, no puedo ser tu hermana». «Lo eres». Aunque sabemos que este es un relato novelado, esta narración nos introduce en el contexto de lo que pudo pasar el día frío de la llegada de José y María a Belén y la razón por la que el Hijo de Dios nació en una pequeña gruta de Belén. Como el Redentor del mundo, se hizo hombre en la pobreza y la humildad, dentro de una familia elegida y santa.
4: Sí, Eva, me ha gustado especialmente esa visión del autor en la que muestra el rechazo de la familia de José a su llegada a su pueblo, el desprecio del mundo representado por el posadero y que finalmente son acogidos por una viuda no judía y forastera, que es instrumento de la misericordia, acogiendo a la Sagrada Familia. También es bonito como María le llama hermana y ella no se siente digna. Creo que muchas veces nosotros podemos sentirnos indignos y no merecedores del amor de Dios. Y en cambio, gracias a muchas veces a María y, o a Jesucristo, podemos ser hermanos los unos de los otros. Como primero José rechazado en su tierra, Belén, después lo será Jesús en Nazaret y martirizado en Jerusalén por el, por el pueblo judío. Y como al final el cristianismo universal representado aquí por la acogida de la forastera a la Sagrada Familia, puede unirse a la misión redentora de Dios.
3: Pues vamos a hacer una breve pausa, donde podamos meditar, donde podamos acercarnos a la Sagrada Familia en esta situación de pobreza, de desamparo. Y vamos a pedirle también a ellos que, en medio de todas las situaciones que podamos vivir, aparezcan esas personas providenciales y que las podamos reconocer. Como ata fue expresión de la misericordia y la providencia de Dios para María y José en aquella noche.
1: Yo no soy digno de entrar en su hogar Y mucho menos de llegarle a amar Soy un pobre carpintero Sin tesoros ni dinero Mi cetrón burdo madero Y mi trono un butacón Qué riquezas he de darles Bajo qué techo a guardarles cuando el frío invierno al llegar, venga dispuesto a quedarse. Soy solo un trabajador, con manos de leñador, que convierte en herramientas. Pero cómo he de decir, con el mismo Dios vivir, ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su Padre? Solo un simple carpintero.
3: Continuamos con vosotros en esta, en esta obra del autor Jan Dobradinsky, La Sombra del Padre. Queremos compartir con vosotros en este programa ese momento en el cual el autor sitúa a José y a María en aquella noche en la cual María va a dar a luz. Pues continuemos escuchando este relato. Recordad que estamos con vosotros Eva María Ara, Rubén García y Julia Ara García. Es decir, está con nosotros aquí una familia. Rubén es esposo de Eva y Julia es su hija. Pues vamos a continuar escuchando esta narración con la ayuda de ellos y que nos podamos situar en lo que pudieron vivir la Sagrada Familia aquella noche.
2: José y María han sido rechazados primero por la familia de José. Luego no han encontrado sitio en la posada. Y José se encuentra con que no es bien recibido en su propio pueblo. No desesperan ante sus dudas y siguen adelante, manteniendo la confianza en que quizá, Dios lo quiere así. Finalmente encuentran un sitio donde poder cobijarse y donde nacerá el Hijo de Dios.
4: José salió de la gruta. Se detuvo. Echó una mirada a su entorno. Era aún de noche. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. De esta multitud de puntitas brillantes caía sobre la tierra una cascada de resplandor. El espacio estaba entretejido de una especie de bruma plateada. Los montes aparecían en la lejanía como pintados de plata. Un silencio profundo se extendía sobre las rocas y las praderas onduladas. A José le parecía que no era el mismo silencio nocturno de cuando duermen todos. Tenía justamente la sensación de que nadie dormía, pero que todos... La tierra, la gente e incluso los animales velaban en una extraña tensión. La tierra entera parecía compartir esta espera. Al salir de la gruta, José notó que tampoco dormían los animales. El buey respiraba encima del pesebre, pero con los ojos abiertos. El burro también, pese a su gran cansancio del viaje. Tenía la cabeza levantada. De la gruta no salía ningún ruido. María no gritó ni una sola vez. No oyó salir de sus labios ni el más leve quejido. Cuando encendieron la lumbre con Ata y calentaron el agua, yacía sobre el lecho de paja y se cubría los ojos con las manos. Luego pidió.
0: José, ¿quieres salir, por favor? Lo que ha de ocurrir se ha enseguida. Ata se quedará conmigo, luego te llamaré.
4: Salió sin mediar palabra. Al dejar la gruta, respiró profundamente. La gruta estaba llena de humo. El fuego no se pudo encender enseguida, porque la madera y la paja estaban húmedas. El humo no salía de la gruta, se pegaba al techo rocoso. Picaba los ojos, pero a cambio empezó a hacer calor. Fuera, por el contrario, hacía un frío intenso, sobrecogedor. El tiempo pasaba. Desde la gruta no le llegaba ningún ruido. Reinaba un profundo silencio. Él sabía que un parto puede ser largo, pero no era capaz de alejar sus pensamientos ni por un instante de lo que estaba ocurriendo en la gruta. Se daba cuenta de que estaba aconteciendo algo extraordinario, incomprensible. ¿Y quién será aquel que va a nacer? ¿Un ser con poder de conocer todo lo que ocurrió antes de su nacimiento? ¿O un hombre normal que crece despacio, madura, descubre su entorno? El Altísimo podía, claro está, enviarla, enviarle de modo distinto, inmediatamente lleno de fuerza y de poder. ¿Por qué quería que lo que ha de ser maravilla empezara en la miseria y en el abandono? O quizá no es más que un momento, un momento de prueba. Quizá esta noche cambia de repente, se transforme en un día radiante, en cuyo esplendor todos reconozcan la gloria del Eterno. Tenía la mente extraordinariamente clara, el pensamiento trabajaba con agilidad. «¿Qué ocurrirá con ellos?», pensaba. «Cuando todo el mundo sepa con claridad quién ha nacido», no ambicionaba ser exaltado. Guardaba una muda esperanza de que llegaría un día en que podría volver con María a la normalidad. Le preocupaba que este niño iba a convertirse en la espada del Altísimo, que iba a ser el vencedor de todas las naciones. Hacía siglos que se esperaba al Mesías». Desde hacía siglos se rogaba para que viniera, y él también había esperado y rezado. Vivía con el sueño de que el mundo entero reconociera al anunciado, y sin embargo deseaba con toda el alma que este anunciado no viniera envuelto en fuego de victorias cruentas, aunque tantos desearan estas victorias.
3: No me preocuparía por este hecho,
4: pensaba él.
3: Si en este momento estuviera naciendo mi hijo verdadero, sabría que sería tal como yo le haría. Pero él no es mi hijo. Es alguien que mande el Altísimo. Llega para cumplir su voluntad.
4: José mismo no deseaba hacer otra cosa. Esperaba para oír la llamada del Altísimo. Cuando llegó, la siguió aunque le había exigido renunciar a la muchacha que había encontrado y al hijo de sus sueños.
3: No lo entiendo. Pensaba. Pero, puesto que él lo exige...
2: En esta escena contemplamos a José momentos antes del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, y los pensamientos que quizá se le pasaron por la cabeza. Este libro nos ayuda a meternos en el papel de José, ese elegido de Dios Padre para ayudar en su misión de manera sencilla y callada, que debió atravesar muchas dudas en su vida, a pesar de estar muy cerca de Dios.
4: Así es, Eva. Yo creo que, cual, que cualquiera de nosotros, como cristianos, aunque hayamos tenido un encuentro claro con Dios o hayamos estado muy cerca del Señor o de María, como lo estuvo José en sus encuentros con los ángeles, a lo largo de la vida nos vuelven a surgir dudas de cómo hacer la voluntad de Dios mientras a, atravesamos los problemas que todos tenemos en este valle de lágrimas. Como José en el viaje desde Nazaret a Belén o posteriormente cuando tenga que huir a Egipto donde es rechazado por los suyos y se siente solo, aunque acompañado siempre de María. Y cómo María le ayuda a mantener la fe y la confianza en que Dios les protege y que así debe ser, incluso, incluso aunque a veces no se pueda explicar o no seamos capaces de entender los designios de Dios en nuestras vidas.
3: Desde aquí vamos a ir concluyendo este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Hemos compartido con vosotros este momento en el cual el autor nos sitúa a María y a José en aquella noche. Esa noche en, el, en la cual la historia de la humanidad quedó partida en dos. Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. La historia se partió en dos, y de una forma tan sencilla, una forma tan normal, tan silenciosa, tan tranquila, en una gruta nace un niño, en una gruta está un niño con su madre, y luego está el padre, a la vez agradecido y a la vez desconcertado, un Dios tan pobre, un Dios tan pequeño, un Dios tan normal, un Dios tan sencillo. El mundo del siglo XX, del siglo XXI, el mundo de todos los siglos venideros y de los que han pasado, nunca llegará realmente a comprender hasta el fondo esta realidad, porque el Todopoderoso opta por lo pequeño y lo sencillo. ¿Por qué el Poderoso se hace un niño? Pues desde aquí vamos a ir concluyendo este programa. Vamos a pedirle a María y a José que nos ayuden a comprender también a cada uno de nosotros esas situaciones de pobreza que acompañan nuestras vidas. La enfermedad, la vejez, el desempleo, esa situación con este hijo o esa dificultad en el matrimonio, todos experimentamos a lo largo de la vida la pobreza y la pobreza nos desespera, nos angustia, nos desanima. Vamos a pedirle a José Vamos a pedirle a María y vamos a pedirle a ese niño que opta por la pobreza que nos ayude a peregrinar también a nosotros en medio de nuestras pobrezas. Vamos a hacerlo recurriendo a la letanía de los niños. Con corazón de niño vamos a dirigirnos a San José, el hombre que vivió en la pobreza, que vivió optando también por la pobreza. En la vida se puede vivir rechazando la pobreza u optando por ella. Ese opto por vivir la enfermedad que posiblemente me acompaña durante toda la vida. Ese opto por vivir con Dios esta situación de dificultad que estoy viviendo. Opto por cambiar esta situación desde el corazón. Pues así se lo pedimos recurriendo a San José.
1: Sostén de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros.
3: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, Ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén. Pues hemos llegado hasta este momento. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis seguido, que estáis compartiendo con nosotros la vida de Jesús, de José y de María. Nos encontramos en el próximo programa y a José le encomendamos las necesidades espirituales y materiales de todos aquellos que habéis estado con nosotros en este programa, donde hemos compartido Rubén García, Eva María Ara, Julia García Ara y el Padre Leocadio Posada. Contad con nuestras oraciones.